1: están? Les damos la bienvenida, estamos empezando al instante desde el Congreso, hoy es viernes 20 de diciembre del 2023 y estamos en Congreso Radio. Les saluda Perla Villanueva, en los controles se encuentra Franco Roldán, a continuación los titulares de la presente jornada informativa. El presidente del Congreso, José William Zapata, y los integrantes de la mesa directiva se reunieron con los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes se encuentran en nuestro país debido a una invitación formulada por el gobierno peruano. La reunión, que se prolongó por más de una hora, se desarrolló en el despacho del titular del Parlamento, con la participación de los legisladores Marta Moyano, Digna Calle y Alejandro Muñante, primera, segunda y tercer vicepresidente del Parlamento, respectivamente. La primera vicepresidenta del Parlamento Nacional, Marta Moyano, agradeció y felicitó a la policía por su actuación en las manifestaciones sociales registradas a nivel nacional, de otro lado, saludó que la presidenta Dina Boluarte no haya renunciado al cargo. En tanto, parlamentarios de las diferentes bancadas continúan realizando actividades como parte de su semana de representación en sus respectivas regiones. Estás escuchando al instante desde el Congreso, a través de Congreso Radio, les contamos que el presidente del Parlamento Nacional, José William Zapata, y los integrantes de la mesa directiva se reunieron con los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes se encuentran en nuestro país debido a una invitación formulada por el gobierno peruano. La reunión, que se prolongó por más de una hora, se desarrolló en el despacho del titular del legislativo con la participación de los legisladores Marta Moyano, Digna Calle y Alejandro Muñante, primera, segunda y tercer vicepresidente del Parlamento, respectivamente. A su salida de Palacio Legislativo, Salazar Walkman, representante de las Naciones Unidas, declaró brevemente a los medios de comunicación. Consideró que los actos de violencia, destrucción de la infraestructura y actos de cualquier índole tienen que ser investigados y sancionados siguiendo el debido procedimiento. Escuchemos sus declaraciones.
2: Hemos hablado sobre lo inaceptable que son los muertos y heridos en las manifestaciones recientes. La importancia de tomar medidas inmediatas para que no vuelva a ocurrir. La importancia de investigaciones contundentes en estos casos. Hemos hablado sobre la necesidad que el Estado peruano garantice el derecho a la manifestación aún en situaciones tan complejas como el país lo vive ahora y que se evite estigmatizar a las manifestaciones o a las personas que participen como terroristas. Hemos hablado sobre este tema también. Eh, y hemos hablado que al mismo tiempo, obviamente, eh, eh, actos de violencia, de destrucción, de infraestructura, eh, eh, actos de cualquier índole, eh, eh, tienen que ser también eh, investigados y sancionados de acuerdo al debido proceso. Eh, así que esos fueron los temas que abordamos.
1: Escuchábamos entonces las declaraciones a su salida de Palacio Legislativo del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Cristian Salazar, quien consideró que los actos de violencia, destrucción de la infraestructura y de cualquier índole tienen que ser investigados y sancionados siguiendo el debido procedimiento. Pero les contamos además que la comitiva de las Naciones Unidas se reunió en la sala bolognese de Palacio Legislativo con los voceros, de algunas bancadas, entre ellos con el legislador Jorge Montoya Manrique, de Renovación Popular, con Guillermo Bermejo Rojas, de Perú Democrático, con la legisladora Ruth Luque Ibarra, de Cambio Democrático, y con Flavio Cruz, Mamani, de Perú Libre. La delegación visitante estuvo conformada por Igor Garafuli, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, Maía Campbell, coordinadora de la Misión Técnica, Fritz Bohen, Oficial de Derechos Humanos, Gonzalo Alcalde, Jefe de la Oficina de Coordinación y Luz Fernández, Oficial de Coordinación de Oficina del Coordinador Residente. Seguimos con más información en el instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. El tercer vicepresidente del Parlamento Nacional, Alejandro Muñante, afirmó que la mesa directiva... Explicó al comisionado de las Naciones Unidas sobre la situación política que vive el país desde que asumió la presidencia de la República, Pedro Castillo Terrones. En otro momento consideró que es técnicamente inviable adelantar las elecciones generales para octubre de este año, como lo propone algunos sectores. Escuchemos
3: ha presentado el delegado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. ¿Usted ha participado en sí. esta reunión? ¿Ha planteado algún tema en medio de esta situación que vive el país? Hemos
4: participado, la mesa directiva de esta reunión
3: con el alto comisionado de las Naciones Unidas
4: aquí en el Perú y hemos informado sobre toda la situación política que ha vivido nuestro país desde la, desde la asunción del señor Castillo. Hemos dado un contexto general de todo lo que ha venido pasando. Y justamente lo que acaba de decir el señor Aníbal Torres es confirmación de todos estos mensajes de odio que se han estado instaurando en la población y en estos consejos descentralizados. Con
0: algunos sectores están pidiendo elecciones
4: para octubre. ¿Es eso viable técnicamente? Técnicamente no es viable. Políticamente se puede discutir. Sin embargo, lo que hoy estamos discutiendo ya con un... Primera, un proyecto que ya fue aprobado en primera votación es abril de 2024. Si hay otra propuesta en comisión de constitución que busca el adelanto de esta fecha, se tiene que discutir igualmente, pasar por la comisión de constitución y luego en el pleno del Congreso. Pero lo concreto es que ahorita, en primera votación, está aprobado el adelanto a abril de 2024. ¿Pero quienes votaron
0: a favor de esa propuesta para abril del 24, hoy no están seguros de ratificar su voto en la, en la siguiente Bueno,
4: ellos, la izquierda, ellos darán respuesta entonces a la población de sus vaivenes, ¿no? serán responsables. ...de que esta situación política se exacerbe aún Pero más. Pero eso
3: significaría, obviamente, en todo caso, un referéndum en medio de este escenario. ¿Cómo...
4: Podría darse, podría ser materia de un referéndum en el caso de que se vuelva a replantear esta propuesta... ...si es que no se alcanzan los votos ¿Es, es necesarios. ¿Y qué en
2: contra de las reformas también congresistas?
4: El petardeo que estamos viendo en el Congreso de la República de parte de la izquierda... ...para no aprobar ningún tipo de reforma es evidente y eso está justamente yendo en contra de eh, lo que se quiere cambiar no, ¿Necesariamente
3: yo, tiene que ir este tema con el lado de, de, reforma para de la
2: reforma? ¿La reforma sería que cualquier persona corrupta, eh, acusada, sentenciada pueda postular a la presidencia?
4: Es una propuesta que he presentado precisamente una reforma constitucional para remediar en parte lo que ha hecho el Tribunal Constitucional con su última sentencia para impedir que sentenciados por terrorismo por sedición, por rebelión puedan postular a un cargo de elección popular esperemos, esperemos que eso se apruebe Precisamente, si la izquierda petardea las reformas, esta, esta propuesta también estaría en peligro.
1: Seguimos con más noticias del Parlamento Nacional en al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. En declaraciones a la prensa, la primera vicepresidenta del Parlamento, Marta Moyano, agradeció y felicitó a la Policía Nacional por su actuación en las manifestaciones sociales registradas a nivel nacional. Sostuvo que no hay protestas por necesidades sociales, sino con una agenda política. De otro lado, afirmó que le pareció correcto que la presidenta Dina Boluarte no haya renunciado.
5: Eh, agradecer a la policía y felicitarla porque han tenido que resistir, porque eso es lo que han tenido que hacer, resistir ante tanta eh, cobardía de tirar piedras, de tirar palos, de patear, de romper dientes a periodistas, de golpear a una periodista, incluso hay otro que se cayó con todo y cámara, eh, todo eso lo que ha ocurrido en realidad solamente nos está demostrando que aquí, como ya lo he dicho repetidas veces a ustedes en este mismo escenario, no hay tal protesta sobre necesidades, lo que hay es una agenda que ellos quieren cumplir y por eso han hecho lo que han hecho todos estos días, yo no me refiero solo a ayer, porque no se trata solo de defender a Lima. A la misma hora, el mismo día, cerrar aeropuertos, este, eso es simplemente una organización de un grupo ya existente. Eso se
2: preguntaba ayer la presidenta de quién está detrás de esto, quién financia todo este Bueno, tiempo? la
5: pregunta es quién pone los 4x4, quién pone los camiones, quién paga los buses, quién traslada ¿no es cierto? ¿Cómo es? La otra pregunta que hizo fue ¿cómo es que solventan a sus familias en esos días? Porque si son padres, ¿No? Son trabajadores no, 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 no. que tienen que dejar sus chacas, que tienen que venir, ¿Cómo hacen esos es, días? Que ¿No? está
4: fallando si ellos no lo pueden responder?
5: Bueno, tiene que responder el ejecutivo porque inteligencia es, es parte del ejecutivo el parecido, el parecido y tiene que con responderlo con de todas el maneras. ha señalado que el que el gobierno está firme y evidentemente no va a, a, a haber una renuncia por parte de ella, ¿Le pareció correcto sí. en todo caso? Primero, a preparada. mí me pareció correcto que anuncie que no renuncie porque yo le he dicho mil veces, si la señora Dina Boluarte, la la señora Dina Boluarte, repito renuncia, ella estaría entregando el país a ese grupo, a ese pequeño grupo que tenemos, está generando zozobra en el país, que es el grupo llamado Movadef, así de claro lo digo, ¿No? Y, y basta ya de seguir usando a la gente que sí realmente necesita cosas y que no está llegando el estado para resolver los problemas, pero ahora peor, porque hay cierres de carreteras, se están desabasteciendo los mercados es decir ahora se va a agudizar más las cosas
3: ¿no? ahora hay congresistas también que apoyan estas protestas desde aquí por ejemplo se bueno, les... a Sigrid Ibasan, a Bermejo a Robert Roberto Sánchez. Sánchez que no están yendo a sus ciudades como semana de representación
5: bueno yo, yo les sigo llamando políticos de twitter porque el que es valiente y, y respalde esas protestas ¿dónde estuvieron ayer? ¿dónde estuvieron ayer? atrás de su computadora y su celular escribiendo ¿por qué no se pararon y fueron a la protesta juntos? Si ellos defienden eso y creen que eso es legal, ¿por qué no fueron? Por lo menos para impedir algún nivel de violencia. Sí, sí, Debió ser su papel, ¿no? debieron hacerlo. ¿Por qué, ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué
6: no van a provincias? Porque
2: en estos momentos ¿O ¿Por qué no van, van a provincias
5: a enfrentar lo que ellos, a través de un chat, de un Twitter, de un celular o de un escaño, gritan? ¿Pero la verdad, la verdad es que estamos cansados de políticos así. Algún... Habemos quienes sí creemos en la paz, en el desarrollo y hay una marcha por la paz, ahí vamos a estar.
1: Sobre el pedido de algunos sectores de un adelanto de elecciones para octubre del 2023, la primera vicepresidenta del Parlamento, Marta Moyano, dijo que esto no es viable. Recordó que Fuerza Popular planteó que se realice en este año las elecciones generales. Sin embargo, dijo cuando se le consultó al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, estas instituciones no respondieron.
3: No es
5: viable. O sea, formalmente no es viable. ¿Por qué? Porque nosotros ya votamos, recuerden, que Fuerza Popular planteó para que sea en el 2023. Pero cuando se consulta al, al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE, dijeron, no, no respondieron en realidad, pero aparentemente habían problemas de tiempos, de plazos para cumplir las normas electorales. Entonces se decidió en primera instancia, primera legislatura, aprobar que sean el 2024, abril 2024. Nosotros vamos a ir a la segunda legislatura para votar esta misma. No podríamos modificar, no podríamos plantear. Hay quienes salen a decir sí, pero ahora podemos adelantar. No, señores, prácticas este, parlamentarias, no se, se puede. Ya, ya, ya. Ayer, Roberto decía, ayer Roberto Sánchez decía que esto era una manipulación por parte de sectores eh, políticos, ¿no? El querer, digamos, insistir en una elección al 2024. Bueno, el señor Roberto Sánchez, primero, no sé si fue buen, buen ministro porque no se le sintió, segundo, el señor Roberto Sánchez debe leer la constitución y el reglamento. Obligado cada congresista debe leer su reglamento y la constitución obligatoriamente y después puede entrar a un
3: lado. obviamente los 87 votos se pasaría a un referéndum, pero en medio de este escenario considera que de la situación podría incrementarse en una ola de violencia más allá de lo que ya estamos viendo y el segundo punto, congresista, de repente la presidenta debería tomar acciones más extremas en medio de...
5: a ver, lo que yo considero que en la segunda votación espero que los parlamentarios que gritan vamos vayámonos todos, que es la que es la receta, receta Sagasti le digo yo esa, los que dan esa receta, receta espero que la apliquen, se la tomen no y que ellos ahora cuando vamos a votar esa segunda legislatura ellos voten pero saben que he escuchado, vamos a votar en la segunda legislatura, pero con Asamblea Constituyente.
0: Una condición. ¿Y eso qué
5: significa? Ese chantaje, condición, y además saben que no va a ocurrir. No va a ocurrir, es ilegal, no se puede. el Ministro de Justicia hace algunos días dijo que estar en manos del Congreso adelantar las elecciones nuevamente, insistió en este punto en el 2023. Usted acaba de decir también... Vuelvo a decir, de justicia... el Ministro de Justicia no conoce la práctica parlamentaria, no se puede. Este, ya votamos... En una primera. Si estuviéramos en la primera, sí, podríamos hablar del 2023, como así lo planteamos, ¿no? Pero se ha decidido por sea el 2024. Vamos a la segunda, tenemos que ratificar lo que aprobamos en la primera. Ahora, si alguien dice no, queremos que sea 2023, bien, vamos a votar el 2023. Pero ¿saben qué va a pasar? Que tenemos que ir a la segunda legislatura porque se convertiría en la primera sí. votación en sí. la sí. primera legislatura. No, pero, o sea,
1: más no tiempo. En tanto, la parlamentaria Ruth Luque Ibarra declaró a la prensa tras reunirse con los representantes del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La legisladora expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos en las protestas y pidió que el derecho a la misma no sea limitado. Eh, hemos tenido
7: una reunión con representantes de las Naciones Unidas y queríamos, en, en principio, expresar nuestra solidaridad, condolencias con las nuevas familias por las nuevas pérdidas humanas que se han presentado. Suman alrededor de 53 muertes. Hemos expresado también nuestra preocupación por la situación de varios pobladores de comunidades campesinas, quechuas, aymaras, poblaciones indígenas, que están desplazadas aquí a la ciudad de Lima, son aproximadamente 13 regiones de los 24 departamentos y un poco más, seguro, de más de 9.000 personas que están aquí en la ciudad de Lima, en la cual, desde nuestro punto de vista, están enfrentando situaciones de inseguridad y riesgo. Hemos visto cómo algunas autoridades han decidido, por ejemplo, no establecer, no aperturar algunos espacios, como ha pasado en la Universidad de San Marcos, y nuestros pobladores enfrentan enfrentan pues, situaciones donde ni, ni siquiera pueden tener un espacio donde pernoctar, y de la misma manera, el día de ayer en la protesta, se han cerrado algunas vías con imposibilidad de la que la población ejerza su protesta pacífica. Esto es una situación grave que hemos expuesto a Naciones Unidas, porque creemos que en un escenario de estas características, el derecho a la protesta debe resguardarse y asegurarse. Por supuesto que cualquier acto de violencia tendrá que ser investigado individualizado como corresponde. Pero no puede de ninguna manera limitarse el derecho a la protesta de la población. Lo otro que quiero señalar es expresar mi profunda preocupación, lo he manifestado ahora en las Naciones Unidas, el mensaje que ayer la señora Diana Boluarte señaló cuando refirió la apertura de carpetas fiscales en coordinación con la Fiscalía. Quizá algunos medios de comunicación no tomaron en cuenta, pero estas declaraciones son sumamente graves, porque eso significa que se pone en riesgo con estas declaraciones la autonomía que en este contexto exige que el Ministerio Público tenga que ver con todos los casos. Y aquí la pregunta es, ¿la fiscalía está sujeta a un poder político?
3: En Congreso Radio, semana de representación.
1: Como les hemos venido informando, los parlamentarios cumplen sus actividades por la semana de representación en sus respectivas regiones. Hace tan solo instantes hemos conversado con la parlamentaria Kira Alcarraz de Podemos Perú. Ella se encuentra en el hospital de la policía para verificar en qué estado se encuentran los policías luego de lo sucedido en las protestas a nivel nacional y escuchar sus testimonios. ¿Qué es lo que Hoy ha encontrado, congresista? En la policía y hemos visto de que,
8: bueno, hasta el momento estábamos con 29 heridos pero ya han comenzado a traer a los heridos también de provincia, ¿no? Y les están dando las eh, los primeros auxilios, ¿no? Las atención como debe ser, ¿no?
1: ¿Cuál es la información que ha podido recopilar sobre la salud de los policías, congresistas?
8: Bueno, están estables, eh, por lo menos los primeros 29, porque los que acaban de llegar lo están pasando por este triaje primero para ver cómo están, y de ahí van a ver las, las contusiones, ¿no? Pero ya hemos visto que hay uno que tiene una fractura mandibular, eh, otro tienen el brazo herido expuesta porque le han sacado hasta piedras del brazo y la mayoría la mayoría de los que están acá internados de los policías eh, todos son contusiones de la rodilla para abajo no eh, miembros inferiores no eh, por perdigones piedras y bueno todo el armamento que han tenido ustedes han visto ayer pues en las noticias cómo rompían parte de la infraestructura del de lo que habían adornado Lima para tirar esos bloques o esos adoquines, ¿no? Y nuestra policía, obviamente, por tantas denuncias que le ponen, y lo digo así, por tantas denuncias que les ponen a la policía, la policía no puede defenderse como debe ser. Ustedes han visto ayer, fue de, de verdad eh, indignante ver que nuestra policía los agarraran como piñata. Ellos no se defendían. Ahora, ¿qué van a decir los derechos humanos? ¿Qué van a decir los derechos humanos? O sea, la policía no hizo nada ayer, ayer lo único que hizo fue cubrirse con sus, con sus escudos y recibir todo el golpe que le daban los manifestantes, que llaman manifestantes, pero para mí, discúlpenme con lo que hemos visto, se llaman terroristas, porque han sembrado terror, todas las personas que siembran terror a una persona que queman y violentan, se llaman terroristas. Y lo peor es que siempre que pasa algo le echan la culpa a la policía, ahora no, ¿qué pasó?, ellos son los que han estado tirando piedra, balines, y han traído todavía inclusive armamento casero, ondas. Y usted veía cómo les daban en las piernas ahí, porque ya saben, ya saben dónde ir a golpear a la policía. Les daban en las piernas, por eso es que la mayoría de nuestros policías están con contusiones, fracturas eh, en, en las piernas. Y ellos no se ponen a pensar de que esto, estos policías también tienen familia, tienen esposa, tienen hijos, tienen madres. ¿De o sea, qué regiones hay? qué Marta, sí. pero pacíficamente. Y eso no lo han hecho. Entonces, nosotros nosotros estamos de acuerdo que la Constitución dice que pueden salir a su marcha pero pacíficamente, sin malogar la propiedad privada ni pública, y menos quemar instituciones públicas. Usted... mira lo que han hecho. ya o sea, no, 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 no entiendo por qué las órdenes no las dan como deben ser, porque ya hemos tenido un policía muerto y torturado. Y Derechos Humanos no ha dicho nada ahí. Entonces, no entiendo por qué derechos humanos no no tiene lo misma la misma capacidad para, para cubrir a un policía. Pero a un manifestante, a un terrorista, ahí sí hay derechos humanos para ellos. Entonces, dígame, pues, dígame dónde están los derechos humanos. O sea, que no son humanos, son robots, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que es la policía?
1: Sí. Usted señalaba, congresista, que se trata de policías que están llegando heridos desde las regiones del país y que muchos de ellos son recién egresados, incluso, jóvenes. 15
8: años. 15 días y les han mandado como carne y cañón.
3: En Congreso Radio, Semana de Representación.
1: Seguimos con más información en la Comisión Investigadora sobre el derrame de petróleo en Ventanilla de la empresa Repsol, esto de la Comisión de Pueblos Andinos. El expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, expuso las acciones del gobierno en torno a este desastre natural. Tras su exposición, el legislador Arturo Alegría García consultó sobre qué protocolos de acción empleó el Ejecutivo después del derrame de petróleo ocurrido en el mar de Ventanilla
5: tenemos la participación del colega congresista Arturo Alegría García. Adelante colega congresista.
0: Gracias presidenta. No, bueno, yo mencionaba si dentro del ejecutivo eh, se hablaban, bueno, él habla de monopolios, yo creo que el presidente Castillo nunca respondió esa pregunta en, en, en campaña cuando se le hicieron, no creo que no conoce bien lo que es monopolio, pero bueno, más allá de eso, no hablo de eh, la operatividad de las empresas, yo hablo a nivel ambiental. Si es que desde el Ejecutivo se realizó algún planteamiento, por ejemplo, para que no demore una semana para que declare en estado de emergencia lo que sucedió en Ventanilla, para que tengamos a una persona que sea un ente rector, sea la presidencia del Consejo de Ministros, sea la OEFA, sea el Ministerio de Ambiente, que por voluntad propia, digamos, pueda tener la capacidad de declarar en estado de emergencia y de ahí se activen una serie de protocolos. Porque sin protocolos de activación o de seguridad o de acción en casos de eh, desastres ambientales no se va a tener ningún tipo de solución. Entonces, me imagino que no lo ha respondido porque no lo trabajaron. No sé si es que existe dentro de la presidencia del Consejo de Ministros porque, claro, derrames, tenemos el de Ventanilla, ha sido el más grande que hemos tenido en el Perú, pero en la selva peruana se vienen dando y no tenemos un protocolo de acción. Entonces, después de Ventanilla no se trabajó en nada dentro del Ejecutivo para poder prever o tener un protocolo de acción, tener un ente rector que sea el que determine cuándo es que se va a activar una emergencia ambiental adelante para que pueda concluir doctor Aníbal. Sí, este presidenta, los protocolos
3: están, existen, el ente rector está, es el Ministerio del Ambiente y todos los organismos dependientes del Ministerio del Ambiente, entre ellos la UEFA, además INDECI que pertenece por, ejemplo, por supuesto al Ministerio de Defensa Solo, solamente por mencionar alguno de ellos que por qué no esté no se declaró el estado de emergencia inmediatamente, para eso hay un comité de emergencia inmediato. Y todos sabemos, todo el pueblo peruano sabemos que en el inicio se consideraba como que era un derrame de una cantidad menor, pero luego se estableció que es una cantidad enorme y se tuvo que declarar no el estado de emergencia para proteger no al medio ambiente en la zona, para proteger a la población para incorporar a todos los organismos que están comprendidos en esto, ¿no? y, y eso es lo que se ha hecho.
4: Congreso en redes
1: Vamos a conocer la información en redes sociales con nuestra compañera Danitza Palomino.
6: Muchas gracias Perla, vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la Comisión de Constitución, dice lo siguiente. Subcomisión de Control Político que preside el congresista Alejandro Aguinaga sesiona para la aprobación de su plan de trabajo del periodo 2022-2023 y publica el link donde se puede ver esta sesión. También tenemos la publicación del congresista Alfredo Azurín ya dando cuenta de las actividades por la semana de representación. El congresista Azurín publica lo siguiente en diálogo con el jefe de la División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas y Quitos, Coronel PNP José Rengifo Reategui, se conoció el esfuerzo que realizan junto a su personal para contrarrestar el avance del narcotráfico nacional e internacional que opera en la zona. Esa fue la publicación del congresista Alfredo Azurín de la bancada de Somos Perú. Ahora vamos con la publicación de la congresista Kira carras de la bancada de Podemos Perú. Dice lo siguiente, desde Estamos en el Hospital de la Policía Nacional para ver en qué estado se encuentran nuestros valientes policías y escuchar sus testimonios. Jóvenes recién egresados, policías y suficiente protección, contusiones varias en las piernas, necesitamos más apoyo para todos los policías heridos. Y finalmente tenemos la publicación del congresista Luis Ángel Aragón de Acción Popular que dice lo siguiente. Expreso mis felicitaciones y mis mejores deseos a todos los hermanos y hermanas del distrito de Marcaparo pata en su 154 aniversario de creación política y utilice el hashtag siempre adelante por supuesto nosotros nos sumamos a estas felicitaciones al distrito de marca pata bien Perlas son algunas de las publicaciones en redes sociales adelante con usted en estudios Muchísimas gracias, Danis, y recordarles que en el Twitter estamos como Congreso Radio
1: y en el Facebook como Radio Congreso Perú. Y antes de despedirnos y antes de hacer mención a las radios que en regiones transmiten este noticiero informativo del Congreso, saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, que desde ayer se ha sumado a estas transmisiones.
4: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
6: Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre. El presidente del Congreso, José William
1: Zapata, y los integrantes de la mesa directiva se reunieron con los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes se encuentran en nuestro país debido a una invitación formulada por el gobierno peruano. La reunión se desarrolló en el despacho del titular del Parlamento con la participación de los legisladores Marta Moyano, Digna Calle y Alejandro Muñante, primera, segunda y tercer vicepresidente del Parlamento, respectivamente. La primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, agradeció y felicitó a la Policía Nacional por su actuación en las manifestaciones sociales registradas en el país en la víspera. De otro lado, saludó que la presidenta Dina Boluarte no haya renunciado al cargo. En tanto, parlamentarios de las diferentes bancadas continúan realizando actividades como parte de la Semana de Representación en sus respectivas regiones. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Al Instante. Desde el Congreso nos encontramos el lunes con más noticias del Parlamento Nacional. Buen fin de semana.